0: Seit Wochen gibt es immer wieder Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer durch Houthi-Milizen aus Jemen. Sie wollen so ein Ende des Kriegs in Gaza erzwingen. Stefan Cornelius, Leiter des SZ-Politikressorts, sagt, dass durch diese Eskalation eine sehr gefährliche Grenze erreicht sei. Das heißt, dem Nahen Osten droht jetzt möglicherweise ein Flächenbrand. Wie der noch zu verhindern wäre und wie die USA jetzt eingreifen wollen, Darum geht es in dieser Folge von Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Vor einem Monat haben jemenitische Houthi-Rebellen ein Video von einem Angriff veröffentlicht, mit verstörenden Bildern. Zuerst schaut man aus einem fliegenden Hubschrauber auf einen Frachter auf See. Dann landet der Hubschrauber auf dem Frachter. Männer mit schwarzen Sturmmasken, schusssicheren Westen und Sturmgewehren rennen auf das strahlend weiße Deck des Schiffs. Sie verteilen sich. Und dann stürmen sie die Brücke und bedrohen die Besatzung mit ihren Waffen. Die Bilder wurden am 19. November aufgenommen. Sie zeigen, wie die Houthi den Autotransporter Galaxy Leader einnehmen, als der das Rote Meer überquert. Und seitdem hat es immer wieder Angriffe der Houthi auf weitere Schiffe im Roten Meer gegeben. Erst diesen Montag wieder. Vier der fünf größten Containerreedereien der Welt haben deshalb beschlossen, im Moment keine Schiffe mehr über diese Route zu schicken. Allerdings ist die sehr wichtig für den Welthandel. Durch das Rote Meer verläuft nämlich die kürzeste Strecke zwischen Asien und Europa. Im Süden durchfahren die Schiffe die Meerenge Bab al-Mandab zwischen Eritrea und Jemen, im Norden den Suezkanal. Zwölf Prozent des weltweiten Handelsvolumens und etwa 30 Prozent des Containerverkehrs werden hier entlang verschifft. Dass die Houthi-Rebellen im Roten Meer jetzt so aktiv sind, hat mit dem Gazakrieg zu tun. Die Houthi werden von Iran unterstützt. Und Iran und die Houthi unterstützen wiederum die Hamas. Mit den Angriffen auf internationale Handelsschiffe fordern die Houthi ein Ende des israelischen Militäreinsatzes in Gaza. Am Montag war der Verteidigungsminister der USA, Lloyd Austin, in Israel. Und er hat angekündigt, so sea, die, USA die USA würden von nun an eine multinationale maritime Sicherheitsallianz anführen, um die Freiheit der Iran's Schifffahrt zu gewährleisten. Irans Unterstützung der Houthi-Attacken auf Handelsschiffe müsse aufhören. Über diese multinationale Sicherheitsallianz und die Hintergründe der Angriffe im Roten Meer habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen. Er leitet das Politikressort der SZ. Stefan, lass uns zuerst mal klären, wer sind die Houthi-Rebellen und was wollen die?
1: Die Houthis sind eine Miliz, eine schiitische Miliz, die aus dem Norden Jemens kommt. Sie sind dort ansässig, sie hatten auch mal ein eigenes Herrschaftsgebiet dort, ein Iman hat sie dort regiert, bis Jemen eben eine Zentralregierung bekam unter autoritärer Führung. Und in den letzten 20 Jahren hat sich diese Bewegung eben wieder stärker bemerkbar gemacht, ihren äh, Machtanspruch geltend gemacht innerhalb des Jemens. Es kam zum Bürgerkrieg, sie sind in die Mitte des Landes vorgerückt, haben die Hauptstadt Sanaa eingenommen, sind dann schließlich mit den Nachbarstaaten in den Krieg Gezogen, weil die Balance, die Machtbalance in der Region gefährdet war und vor allem Saudi-Arabien sich bedroht sah. Denn am Ende sind die Houthis eine schiitische Miliz, die von Iran unterstützt werden. Und dieser iranische Einfluss ist natürlich das beherrschende Thema in der Region. Und deswegen ist momentan auch der Houthi-Einfluss auf das Rote Meer von enormer strategischer Bedeutung, selbst für die USA.
0: Und inwiefern, also worin begründet sich diese Bedeutung?
1: Die Frage ist eben, ob der zentrale Nahostkonflikt, der Krieg im Gazastreifen, ob der sich ausweitet. Das heißt, ob Iran, der ja auch hinter den Angriffen der Hamas steht, ob Iran also seine Rolle als großer Unruhestifter in der Region nun ausweitet, regional eben auf das Rote Meer übergreift oder nicht. Und da sind die Fachleute auch nicht einig. Denn die Houthis sind einerseits natürlich, die Profiteure einer starken iranischen Unterstützung. Das heißt, sie bekommen Waffen, sie bekommen Geld, sie werden gesteuert, sie werden militärisch ausgebildet. Aber gleichzeitig ist unklar, ob Iran tatsächlich diese Eskalation nun befürwortet. Denn das ist wirklich eine große, große Sache. Wir haben jetzt eine Militärallianz von zehn Staaten, die im Roten Meer für Sicherheit sorgen möchte.
0: Genau, das, jetzt sprichst du es gerade an. Die USA haben diese Militärallianz zum Schutz der Schifffahrt gegründet. Gibt es denn da schon Reaktionen darauf, von Seiten Irans eben oder auch von den Houthi selber?
1: Unmittelbar gibt es noch keine Reaktion, aber es gab bereits vorab von den Houthis und auch aus Iran Signale, wie man das bewerten würde. Die Houthis haben immer davor gewarnt, dass Amerika vor allem mit einer Allianz nun eingreift. Sie sehen das Rote Meer und vor allem die Meerenge, die sie kontrollieren als ihren Einflussbereich, als ihr Machtgebiet. Das ist völkerrechtlich völlig absurd, aber nun ist das mal ihre Wahrnehmung. Und sie argumentieren, dass sie sich als die Sachwalter, als die Unterstützer der Hamas in, im Gazastreifen stehen und mit ihren Aktionen, mit ihren Beschüssen erzwingen wollen, dass man den Palästinensern im Gazastreifen mehr Hilfe zukommen lässt. Das ist eine relativ vorgeschobene Argumentation, denn am Ende sind die Angriffe der Houthis enorm willkürlich. Also sie greifen jetzt nicht, das, was sie immer sagen, an nämlich Schiffe, die nach Israel fahren, sondern sie ballern einfach wild durch die Gegend, gefährden die Seeschifffahrt und machen so den Krieg zu einem wirklichen Regionalkonflikt. Das ist also eine sehr, sehr gefährliche Grenze, die gerade erreicht wurde.
0: Und wie will diese Militärallianz da jetzt eingreifen? Also wie wollen die die Schiffe schützen?
1: Diese Allianz wird aus verschiedenen Elementen bestehen. Also momentan sind es zehn Staaten, meistens europäische Staaten, aber eben auch Bahrain hat sich bereit erklärt. Kleine Staaten wie die Seychellen. Sie werden vor allem Militärschiffe schicken, also sie werden Kriegsschiffe schicken, die in der Lage sind, Raketen abzuschießen und Drohnen abzuschießen. Und das wäre die defensive Form der, der Abwehr. In der offensiven Variante haben die Amerikaner auch schon signalisiert, dass man sich vorstellen könne, Raketenlager, Drohnenlager der Houthis zu beschießen. Und die könnte man präemptiv angreifen und zerstören. Das wäre dann schon die nächste Eskalationsstufe.
0: Okay, und zu diesen Staaten dieser Militärallianz gehört Deutschland bisher nicht. Die USA haben Deutschland aber offenbar gebeten, sich zu beteiligen. Das wird jetzt noch geprüft vom Bundesverteidigungsministerium. Was hört man denn da aus Berlin, wie die Meinungen dazu sind? Ist das vorstellbar?
1: Die Bundesregierung wird sich am Ende dieser Anfrage nicht verweigern können, meiner Analyse nach. Ich vermute, dass momentan zwei Gründe dagegen sprechen, sich sofort zu erklären. Erstens hat die Marine nicht das richtige Schiff in der Region. Man braucht also ein Kriegsschiff, das in der Lage ist, Flugabwehr zu leisten, das heißt Drohnen und Raketen abzuschießen. Dieses Schiff müsste erst aus der Nordsee ins Mittelmeer oder durch den Suezkanal verlegt werden. Und der zweite Grund ist, dass ein solcher Einsatz natürlich vom Bundestag beschlossen werden muss. Und das braucht ein Prozedere, ein Verfahren. Ich vermute, dass Deutschland dann im Januar oder Ende Januar dazustößt. Das ist natürlich jetzt als Signal nicht ganz ideal, aber da Frankreich mitmacht, Spanien, Italien, das Vereinigte Königreich, wird sich Deutschland nämlich verweigern können.
0: Was würdest du denn sagen, so als Ausblick, wenn wir jetzt auf die Lage schauen, in der Region vor allen Dingen eben diese neue Entwicklung im Roten Meer, droht jetzt dieser Flächenbrand, vor dem schon seit Beginn des Gazakriegs gewarnt wird?
1: Die Signale sind sehr widersprüchlich. Die Milizen handeln sehr individuell und man sieht, dass sie sich ein Stück weiter Kontrolle Irans entzogen haben. Auf der anderen Seite gibt es auch vom Iran Signale, politisch stärker wahrgenommen werden zu wollen, das heißt als Macht nun wahrgenommen zu werden, die sich um eine befriedigende Lösung in der gesamten Region bemüht. Am Ende sind sehr, sehr viele Akteure im Spiel. Und wir müssen auf die USA schauen, die als einzig militärischer relevanter Faktor wahrgenommen werden. In den USA selbst dreht sich die Stimmung massiv gegen Biden und seine Unterstützungshaltung gegen Israel. Das heißt, Israel wird in den nächsten Tagen zunehmend isoliert sein. Es wird großer Druck entstehen, diesen Gaza-Krieg zu beenden und damit auch die Regionalkonflikte runterzufahren. Und sollte das nicht gelingen, ist natürlich die Gefahr groß, dass die Milizen immer eigenständiger agieren, dass sowohl die Hisbollah als auch die Houthis nochmal die Angriffe erhöhen und dass es dann zu einem sehr unkontrollierten und unüberschaubaren Flächenkonflikt kommt. Mhm.
0: Welche Auswirkungen hat denn diese ganze Lage jetzt auf die Schifffahrt und den Handel durch den Suezkanal? Also es haben ja schon viele Reedereien gesagt, sie schicken ihre Schiffe da jetzt nicht mehr lang. Werden wir als Konsumenten das jetzt irgendwie zu spüren bekommen, also zum Beispiel durch Lieferengpässe?
1: Ja, also wer noch auf ein Weihnachtsgeschenk wartet, das ist wohl nicht betroffen. Also so schnell geht das dann nicht, aber natürlich werden wir betroffen sein. Vier der fünf größten Reedereien der Welt haben ihren Containerschiffsverkehr durch das Rote Meer nun eingestellt. Sie fahren also um Südafrika und um es gab der guten Hoffnung herum, was den Seeweg deutlich, deutlich verlängert und teurer macht. Das wird also erstens in den Lieferketten sich auswirken durch Zeitverzögerung, aber auch in den Preisen durch Preissteigerung. Wir reden schon von einer riesigen Menge. Das ist eine der wichtigsten Verkehrs- und Handelsadern der Welt und die ist nun betroffen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Stefan. Ja, bitteschön. Die vergangene Bundestagswahl ist ja schon eine Weile her, aber wer in Berlin gewählt hat, erinnert sich bestimmt noch gut an das Chaos, das im September 2021 vor vielen Wahllokalen geherrscht hat. Lange Warteschlangen, fehlende Stimmzettel und teilweise zu frühe Schließungen. Diese Wahlfehler, so hat es das Bundesverfassungsgericht am Dienstag entschieden, könnten dazu geführt haben, dass einige Wählerinnen und Wähler nicht von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben. Deshalb, so das Gericht, wird die Wahl nun in 455 der über 2200 Berliner Wahlbezirke wiederholt. Und zwar am 11. Februar. Eine große Auswirkung auf die Zusammensetzung des Bundestags, die die Machtverhältnisse verschieben könnte, wird aber nicht erwartet. Vulkanausbrüche sind spektakuläre Naturereignisse. In Island, auf der Reykjanes-Halbinsel, hat sich ein solcher Ausbruch seit Wochen angekündigt. Schon Mitte November haben die Behörden das kleine Fischerstädtchen Grindavik deshalb evakuiert. Am Montagabend war es dann soweit. Aus einer kilometerlangen Vulkanspalte sprudeln seitdem hohe Lavafontänen, ein Spektakel für Vulkanologen und Schaulustige. Die Einwohner Grindaviks dürften das Ganze eher besorgt beobachten. Zwar wird erwartet, dass sich die Ausbrüche in den kommenden Tagen abschwächen, und die Krater, die der Stadt am nächsten sind, sind mittlerweile erloschen. Aber sicher ist, Weihnachten werden die Menschen aus Grindavik nicht daheim verbringen können. Als Kind fand ich Zugvögel immer sehr faszinierend, dass die jedes Jahr einfach tausende Kilometer weit fliegen und dadurch an völlig verschiedenen Orten der Welt zu Hause sind. Das war so ungefähr das Gegenteil meines Lebens in der Provinz damals. Eine wichtige Station für Zugvögel ist zum Beispiel Peking. In der SZ vom Mittwoch können Sie einen Text über die Organisation Birding Beijing lesen, die den Vogelbestand in der Stadt dokumentiert. Geleitet wird sie von Terry Townshend. Und der weiß viel darüber, wie man Zugvögel schützt, welche Auswirkungen der Klimawandel auf sie hat und auch darüber, wie man Menschen vor Seuchen schützt, die Zugvögel ja auch übertragen können. Davon wusste ich als Kind zum Glück noch nichts. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank dafür, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.